1: I den her episode fortsætter jeg min samtale med professor i biologisk antropologi, Michael P. Masters, hvor vi blandt andet kommer til at tale om spekulationerne om, om der måske er en nær forestående katastrofe, som tidsrejsende har en eller anden form for interesse i. Jeg får også Frederiks perspektiver på den første del af min samtale med Michael, og så taler vi selvfølgelig også om de her svære, komplekse teorier, der ligger til grund for Michaels hypotese. Og jeg er lige her til at starte med, vil jeg også bede om en lille tjeneste. Hvis du er glad for at lytte til vores podcast, så vil vi blive så glade for, hvis du går ind og giver den en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast. Det vil hjælpe os utrolig meget i forhold til at komme ud til så mange som muligt med podcasten. Der ligger naturligvis lidt af et arbejde bag, og Frederik og jeg kører rent på interesse i vores lille projekt her. Og vi bliver simpelthen så glade, når I skriver søde beskeder til os på for eksempel Instagram, eller når I giver os en anmeldelse der, hvor I lytter. Det betyder helt enormt meget for os, og det fylder os kun med motivation til at blive ved. Så mange tak for det. Nå, Frederik, lige for at bringe samtalen ned på et, et jordisk niveau, så, så har jeg her i påsken været i, i Tyskland med mine forældre faktisk på et hotelophold, og det har jo været helt fantastisk vejr her hen over påsken, men det har alligevel været lidt svært at slippe de, de vilde teorier omkring universet på bagkanten af interviewet med Michael P. Masters, så jeg har jo også ligesom skulle forberede mig lidt på, hvad vi to vi skulle tale sammen om i dag. Så meget af min tid har sådan set også gået på at at sidde med, med hørtelefoner på og med computeren fremme og sidde og læse og, og lytte. Men det har også været super interessant. Hvad har du
2: lavet på påsken? Jamen, jeg har også været jo bare... jeg, jo, jeg har også lyttet. Jeg har også lyttet. Jeg blandede også til det her med den her blogmodel her. Ikke? Jeg har set nogle, nogle videoer på YouTube omkring det. Men så har jeg jo bare været ude og nyde, det, nyde det gode vejr og udgå en tur i skoven og sådan noget. Så det, det er jo bare at holde fri. Men jeg, har jo ikke, jeg kan jo ikke helt holde fingrene. For, Nej, <laughs> fra de eksotiske <laughs> emner, jo.
1: Ja, og i den her episode, der taler jeg jo altså med Michael P. Masters omkring hans hypotese omkring tidsrejser. Han bruger jo den her antropologiske baggrund, han har til ligesom at, at angribe emnet, kan man sige. Og noget af det, han kigger på, det er blandt andet, at, at der måske er en stor sandsynlighed for, at det er os selv fra fremtiden, som vi ser i forbindelse med de her UFO-observationer. Blandt andet med henvisning til den udvikling, som, som vi mennesker forventeligt vil undergå i fremtiden. Og de væsener, som der rapporteres om i stor grad minder om, hvordan man sådan... Øh, hvordan man tror, at vi biologisk udvikler os i fremtiden. Hvad tænker du egentlig om det?
2: Ja, altså det er jo en meget udmærket hypotese, synes jeg. Og jeg synes, at, at det er en god... Det kunne jo ligesom vel være en forklaring som den ekstra hypotese. Jeg havde jo, som jeg også sagde i sidste afsnit, lidt et issue med det her, med, med de her tidsrejseparadokser. Men efter at have hørt om den her blokmodel, så er jeg faktisk mere, blevet endnu mere åben over for den. Og så vidt jeg forstår, så er det jo sådan, at, 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 man, ikke ligesom, at man, ser, man ser det hele lidt udefra. Altså ligesom, universet det ligesom er blevet skabt, og så ser man, at alt er bare fastlagt nærmest fra start af. Mm. Og så indeholder den her model, altså den her blok af, af virkelighed og, og, og tid, jo den indeholder jo også tidsrejserne. Så det hele er ligesom sådan, det, det er determineret på forhånd. Det er sådan, jeg opfatter den. Det kan godt være, at det ikke er helt rigtigt. Jeg er jo ikke, ikke fysik jeg kender ikke den her model øh, i dybden. Men så er det ligesom, de her tidsrejser er ligesom indlagt i det til at starte med, og så giver det lige pludselig mere mening, at man kan gøre det, og så, fordi så slår man lige pludselig ikke sine bedsteforældre ihjel, eller så man ikke selv bliver født, og så man... man havner i det der paradoks.
1: Ja, vi snakker jo også lidt omkring nogle af de udfordringer, som, øh, som der er omkring den her ekstraterrestiske hypotese, altså hypotesen om, at det skulle være nogen, som kommer fra en anden galakse eller et andet stjernesystem, eller fra, fra en anden planet. Ja. Øhm, og, øh, og der snakker Michael blandt andet lidt omkring det her med afstandene, som er i rummet, om hvor vanskeligt det vil være at rejse interstellart. Og som jeg hørte det øh, fra ham, og som jeg også ligesom kan forstå på det efter at have læst lidt omkring det, så, så er der faktisk lige så mange paradoxer ved at rejse altså store afstande i rummet, som der vil være ved at rejse i tiden. Øhm, for eksempel det her med, at hvis de her væsener de følger de her gængse regler for fysik, øh, som for eksempel relativitetsteorien, ja, så vil de selv med evnen til at kunne rejse vanvittigt langt og, og vanvittigt hurtigt over for den udfordring, at tiden på deres hjemplanet altså er gået meget hurtigere relativt til dem, der ligesom rejser de her rumskib og det er altså her når man når op i de her sådan ekstremt høje hastigheder som for eksempel at rejse næsten lige så hurtigt som med, med lysets hastighed at man sådan virkelig for alvor begynder at opleve den her tidsforvrængning, der er og det er altså de her teorier, som har dannet grundlag for plottet i nogle virkelig gode -film, for eksempel Interstellar, som jeg kun kan anbefale, hvis man, hvis man synes, det er det spændende. Har du set den egentlig? Ja,
2: jeg har set den, ja. Jeg har kun set den en gang, men jeg synes også, den var ret, ret tankevækkende. Og jeg må, må ærlig nu at der var meget af det, jeg ikke forstod af den, af den her fysik her. Jeg er jo ikke fysiker, så der er meget af det, jeg ikke forstår, ikke? Men, men jeg synes, jeg synes at det var spændende. Men, altså, men det med, 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 med tidsrejserne og, 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 og den interstellar... Øh, og interstellare rejser. Altså, det, der er jo paradokser i, eller det, det er jo, med vores forståelse er jo nærmest jo begge ting, jo lader i øjeblikket. Vi har jo ikke teknologien til det. Så vi er jo bare ude i noget total spekulation her, og det man jo forestiller sig bare, det er jo, at man om, måske om 40 eller 50 eller 70.000 år, så har man kunnet finde ud af det her. Når man ser på den her teknologiske udvikling, som vi mennesker har formået igennem de, de sidste 100-200 år, så er det jo helt fantastisk. Og hvis den fortsætter med samme hastighed, nu kan vi jo se, hvad der sker med AI i de her dage her, men hvis den, hvis, den, hvis den fortsætter med samme hastighed, hvor er vi så hen om 1000 år, så har vi måske løst det her. Det kan selvfølgelig godt være, at hverken interstellare rejser, eller at tidsrejser, de kalder sig gøre, det ved vi ikke, men, men det er jo bare, nu leger vi jo bare med de her hypoteser, prøver at forklare nogle anomalier, nogle fænomener, som vi ser på himlen, øh, og det er jo det, vi sidder og taler om her. <laughs> ja, lige præcis.
1: Og som du også kom lidt ind på, der er jo så ufatteligt langt mellem beboelige planeter og den tættest beboelige planet, som, som måske også er den mest kendte, det er jo Proxima Centauri b, som ligger hele 4,24 lysår væk fra Jorden. Så altså selv hvis man evner at rejse tæt på lysets hastighed, så vil, man altså, så vil det altså alligevel tage mere end fire år at nå frem til den tættest beboelige planet. Og dertil så skal man altså lægge alle de her udfordringer, der er i forhold til den specielle relativitetsteori om, at tiden går langsommere for et objekt i i bevægelses sammenlignet med et, der ikke er. Så kommunikation og planlægning og alt det her logistiske, der ligesom skal være mellem rumskib og hjemplanet, det vil jo være helt forskudt og rodet. Så, så der er jo rigtig mange udfordringer ved at rejse interstellar, jævnførende altså den forståelse, som, som vi har for universet lige nu. Og derfor må man vel nok også antage, at, at hvis dem her, eller de her UFO'er, som bliver observeret, kommer fra en anden planet, Ja, så må de vel have fundet en eller anden forståelse for, hvordan universet fungerer.
2: Ja, altså, og så vidt jeg forstår, så er der jo teoretiske fysikere, som, som leger med tanken om orme, ormehuller, og at man kan på en eller anden måde kan komprimere rummet, så man kan, man kan komme hurtigere frem på en eller anden måde. Øh, og, det, og det har du og jeg måske nok ikke helt som, nok forstand til at kunne få de her teorier til at egentlig kunne forklare dem ordentligt, så det tror jeg, vi skal holde os fra. Øh, men hvem ved altså? Det kan, jo, det kan jo være, altså, og, og med de historier, vi selvfølgelig også hører, og det er jo ikke bevis for, at det er rumvæsener, kan man sige. Nu kommer Markel Masters jo, jo vist også ind på Betty and Barney altså, at der er nogle sager, hvor der er nogle, nogle folk, som har været i kontakt med angiveligt med rumvæsener, hvor de har fået at vide, okay, at rumvæsener, vi kommer altså helt specifikt fra César reticulum som ligger et eller andet, nogen 30 lysår væk fra jorden. Ikke? Altså det er jo sådan meget præcis information, som jo under siger, okay, men så er det rumvæsener, vi har med at gøre. Vi ved selvfølgelig ikke, om, vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at historien er sand, men...
1: Eller rumvæsenerne fortæller sandheden. Eller, eller lige
2: præcis, eller rumvæsnerne fortæller sandheden, ikke? Det kan godt være, at de i virkeligheden var mennesker fra fremtiden, men, men... Eller så kan man, jo, man kan jo hele tiden også diskutere, om man så overhovedet kan kalde det mennesker, ikke? Altså... Altså, altså de, de mennesker, som levede på jorden for flere millioner år siden, ikke, der, altså, der er jeg sikker på også, at der er nogle, nogle antropologiske biologer, i forskellige, der har, har en mening om, at man kan kalde det mennesker. Det er i hvert fald en anden type mennesker. Mm. Uh, så hvornår, hvornår er det noget andet? Uh, hvornår er det den samme art, kan man sige? Ikke? Uh, ja, præcis.
1: Ja. Og noget af det, vi også kom lidt ind på her til at starte med i vores samtale, det var det her med omkring tidsparadokser. Øh, som, som var, jo, det var jo noget af det, du havde en ja, udfordring med i forhold til øh, tidsrejsehypotesen, altså hvad sker der for eksempel, hvis man går tilbage i tiden og slår sin egen bedstefar far. eller der er jo rigtig mange af de her sådan, velkendte øh, paradokser i forhold til tidsrejser. Øh, og, og, og i den forbindelse, der kommer jeg jo også lidt ind på, øh, på det her fenomen med, med Michael P. Masters, men lad os lige prøve at vende lidt tilbage til det, øh, og så til at starte med lige tale omkring det her med tidsparadoxerne, fordi det, som han jo taler om, er, at han har jo, ligesom, han har jo hørt alle de her paradoxer, der er omkring tidsrejsehypotesen, men, men han har ligesom en forudsætning eller et udgangspunkt for, for hans hypotese, om man vil, og, og, og der forudsætter han altså, at det er blokuniversmodellen, som er den korrekte, og hvis man laver den forudsætning, så findes de her tidsparadoxer altså ikke mere. Og i blok modellen, så er det sådan så, at både fortid, nutid og fremtid, de er alle lige, øh, reelt lige og eksisterer på samme tid. Og ifølge den her model, så kan man altså ikke ændre fortiden ved at rejse tilbage i tiden og påvirke begivenhederne. Øh, og det betyder, at tidsparadoxet om at slå sin bedste far ihjel, altså ikke vil længere være et, øh,
2: et problem i forhold til den her model. Øh, Ja, så det, hvad tænker du egentlig om det? Jamen altså, det, det, det synes jeg jo også er en, en, en udmærket forklaring på det, og, så hvis, og hvis det er den model, man holder sig til, altså, så, så har jeg ikke, selvfølgelig ikke noget problem med, med de der paradokser længere. Så er det ligesom bare, som, som jeg forstår det, så er det ligesom indlejret i modellen allerede, at vi om 50.000 år, jamen, så vil vi komme til at lave tidsrejser, fordi så, skal, så vil vi lave tidsrejserne tilbage for, at det hele kommer til at passe, ikke? Altså, Altså, jeg, jeg, så, jeg så en video på YouTube, hvor man ligesom ser det som sådan et brød, der ligesom er, er så stor loaf of bread, der ligesom er slået op, ikke? Altså, og, så er det ligesom, og så ser man det hele lidt udefra, og så kan man simpelthen, simpelthen skære nogle, nogle skiver i det her brød her, og de bliver normalt skåret lige, de her skiver. Men hvis man lige pludselig begynder at bevæge sig med en eller anden hastighed, så begynder de, de her skiver at blive skåret, skåret skævt, sådan så... Den, den her relativitet, som, som du snakkede om tidligere, ikke? Altså, når et objekt er, er, er et objekt er i bevægelse, så er tiden anderledes for det objekt, der er i bevægelse, end, sammenlignet med det objekt, der er, forbliver i, øh, ikke, som ikke bevæger sig. Ikke? Øh, men så er det hele ligesom bare indlejret i det der, så er det ligesom sådan en grammofonplade, man ligesom ser udefra, og, og, og så kan man jo så ligesom hoppe i den der gramofonplade med, med en pikoppen og se okay, hvad er frem og tilbage?
1: Ja, hvis man lige skal tage sådan en definition på det, så er tidsparadoxet altså ikke en trussel mod blokuniversmodellen, fordi at det som ligesom antager tid af sådan en kontinuerlig færdig og sådan statisk enhed, det er den her, øh, det, det her stykke brød, som du, øh, ja. som du, som du kalder det, ikke? hvor nutiden og fremtiden og fortiden altså eksisterer samtidig og på samme niveau sådan en virkelighed, kan man sige. Øhm, og jeg tænker, at alle de her filosofiske overvejelser, der er omkring det her, er jo selvfølgelig spændende og det er vildt kompliceret, at det åbner faktisk op for en helt podcast øh, i sig selv, og der kan jeg i den forbindelse lige anbefale podcasten Theories of Everything, der netop tematiserer emner som det her, men, øh, men anyhow, som jeg forstår det, og hvis man forudsætter, at den her blog er korrekt, så vil det jo alligevel betyde, at der er en eller anden form for deterministisk univers, altså at alt på en eller anden måde er forudbestemt, Øh, som udelukker en eller anden form for, for fri vilje, fordi man på en eller anden måde kan sige, at alt jo øh, er sket eller vil ske, og vi kan ikke rigtig ændre på det. Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Har du nogen sådan...
2: Jamen altså, det, var, det var det, jeg lige nævnte før. Ikke? Altså, at det er, at det er, så er det helt bare bestemt på forhånd, øh, og så er, så, er der ikke noget, så er der ikke noget problem. Det ville da ikke være særlig spændende at leve der. Næh, altså, jeg, 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 synes, jeg synes jo umiddelbart, at jeg har en fri vilje, ikke? men det er jo en, det er jo en illusion, øh, måske. ikke? Det kan jo også være, at det er
1: en eller anden form for film, du gennemlever. Ikke? Ja, ja,
2: måske, ja. Altså, øh, ja jeg, jeg ved det ikke. Altså, det, jeg, jeg synes, jeg synes, i det hele taget, det her omkring tidsrejser, det er sådan, øh, ud over min ekspertise. Altså, jeg har ikke... Øh, Altså de ting, jeg sidder og siger nu, det er med et meget stort forbehold. Der er nogen, der ved meget mere om det, end jeg gør. Altså det er virkelig på niveau, det her jeg ja. mine kommentarer til det her. Så. Ja,
1: men altså fascinerende er det, at er det der virkelig, og jeg kan heller ikke lade være at tænke på den her simulationshypotese, som der også er i forbindelse med det her emne i den her sammenhæng. Og simulationshypotesen går jo sådan grundlæggende ud på, at vi eksisterer i en eller anden form for kunstigt programmeret virkelighed. Og den, øh, dem vil vel harmonisere meget godt med den her blokuniversmodel, fordi de begge to jo tager sigte på øh, at beskrive universet som en del af sådan en forudprogrammeret øh, sekvens. Og det synes jeg egentlig bare er ret spændende. Og Elon Musk har jo også på flere lejligheder sagt, at, øh, at, at, at han mener, at der er større sandsynlighed for, at vi, vi lever i en simulation, end vi ikke gør. Så det, det, det er bare interessant, at det på en eller anden måde også spiller lidt sammen med den her blokuniversmodel. Og jeg må da om, at jeg er blevet meget klogere, øh, på det her emne og, og på, på de teorier, der ligger bag os fordi jeg på en eller anden måde har skulle, skulle reflektere over det øhm, og det, det kan godt nogle gange gå hen og blive sådan lidt, øh, lidt tungt og lidt spacey, når man sidder sådan hele aftenen og, 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 og dykker dybt i det her
2: ja, og, og det ville have været fint jo også, hvis vi havde haft en fysiker med lige præcis i denne her episode her til at, at forklare nogle af de her ting ikke? fordi altså, jeg føler virkelig, at jeg er på udebane <laughs> ja, det gør jeg godt også det må jeg sige, det gør jeg virkelig
1: Fra igen, vi går videre her, så med den sidste del af den samtale, som jeg jo havde med Michael P. Masters, så fortæller jeg også lidt om, at det vi kommer ind på, Michael og jeg i den næste del af interviewet, det er det her bortførselsfænomen, som både du og ham har været ret optaget af, og du har jo også været ret interesseret i at høre hans perspektiver på det. Og som jeg vidste også nævnte i den sidste episode, så er det en del af, af det her fænomen, som, som jeg har det ret vanskeligt med, øh, som jeg er meget skeptisk over for. Øh, med god grund, tror jeg, for jeg tror også, der er rigtig mange, som, øh, som, som mener har have oplevet noget, men ikke har oplevet det. Men der er sikkert også nogen, som har oplevet noget, som rent faktisk har oplevet øh, det, de, det, de taler om. Og der er lige en håndfuld historier jeg vil ikke gennemgå den håndfuld, som jeg synes, der er rigtig interessante, men måske bare dem, som jeg synes, der er virkelig spændende. Og lige til at starte med vil jeg nok lige prøve at fortælle lidt om, øh, om Travis Walton-sagen, øh, som, øh, som Michael P. så også lige kort kommer ind på. Og, øh, og den handler sådan helt overordnet om en øh, skovarbejder, som hedder Travis Walton, som i øh, tilbage i 70'erne arbejdede som sagt som, øh, som skovarbejder. Og mens han og hans kollegaer, han havde seks kollegaer, var ude i skoven øh, den 5. november i 1975 i øh, Arizona, øh, oplevede et, øh, et stort lysende øh, fartøj hænge inde i sådan en lysning i skoven på vej hjem, da de, er, da de ligesom har afsluttet den her arbejdsdag. Og, øh, og det er ligesom mørkt, men da de kører øh, langs de her skovveje inde i, inde i skoven, kan de sådan under den her lysning se, at der, der hænger sådan et stort øh, fartøj og lyser og de kører ligesom hen til det her fartøj for at se, hvad det er, kommer faktisk relativt tæt på det her fartøj, og øh, og, øh, og alle sammen meget sådan, øh, forundret og chokeret over, hvad det er, de, de ser. Og Travis Walton går så ud af bilen, alt imens at, øh, hans seks kollegaer råber til ham, at øh, det skal han lade være med, og de er meget chokeret over, at han går ud af bilen og begynder at nærme sig det her fartøj, og han kommer faktisk helt tæt på det her fartøj, som hænger sådan, i hvert fald en, ja, en menneskehøjde, måske lidt mere hen over jorden. Og det, han kommer tæt på fartøjet, jeg er ikke helt sikker på, om han kommer under fartøjet, eller han står lige ved siden af dem, der skyder det sådan en, en stråle af lys på ham. Og Travis, han flyver altså tilbage og lander ligesom på jorden meget voldsomt. Og det skræmmer simpelthen de andre, der sidder i bilen så meget, at de bare trykker på speederen og, og hamrer afsted. Og ganske kort tid efter, efter at have kommet lidt længere øh, ned ad de her skovveje, der går det ligesom op for, øh, for kollegaerne, hvor, hvor dårlige kammerater de måske i virkeligheden er, øh, og beslutter sig for ligesom at, at vende om og øh, at se til ham. Og da de kommer tilbage til den her lysning, der er både det her fartøj, som hang i luften væk, og Travis Walton, han er også væk. Og øh, de kommer tilbage og er selvfølgelig vildt chokeret over, hvad det er, de har, har oplevet angiveligt. Øh, og øh, og fortæller, hvad det er, der er sket, og der er jo ikke nogen, der, der tror på, hvad det er, der rent faktisk er foregået. Det kan man måske i virkeligheden godt forstå, men, øh, men det, der så sker, det er, at, øh, at der selvfølgelig bliver sat, sat en, en, en eftersøgning i gang af Travis Walton men han er simpelthen bare ikke til at finde. Øh, nogle steder, han er faktisk forsvundet i helt op til, til, til fem dage, og, øh, og, og alt imens det her det foregår, der fastholder de her kollegaer altså den her historie, de bliver jo beskyldt både for det ene og det andet, og har været påvirket af det ene og det andet, men vigtigst er alt så bliver de nok beskyldt for at have slået ham ihjel. Og det er altså ikke bare lokalbefolkningen, der tror, at det er foregået. Det, det tror myndighederne faktisk også. Så de sigter ham rent faktisk for drabet på Travis Walton, øh, hvilket på en eller anden måde understreger øh, omfanget og tyngden af den her øh, historie, at, han, at de rent faktisk bliver sigtet for det her, og de bliver faktisk også underlagt en løgndetektortest, øh, som, som fem af dem rent faktisk består. Øh, altså, at øh, de, de taler sandt øh, omkring den her øh, bortførselshistorie om, at der skulle være en UFO, som de havde observeret. Øh, den sidste af dem, den øh, kommer ud øh, som inconclusive. Øh, og, men altså, fem af de her består altså den her løgndetektortest. Øh, og fem dage efter, der dukker der en, øh, en lang, langskægget Travis Walton op, og fortæller, at han er blevet øh, taget med ombord på det her fartøj og, øh, og flået væk, øh, og der er blevet lavet nogle undersøgelser på ham inde i det her fartøj, men at øh, han også kommer et sted hen, hans hukommelse er meget sådan, øh, fragmenteret omkring hele oplevelsen, men han også kommer et sted hen, hvor han ligesom har indtryk af, at han er på en eller anden form for sådan hangar eller en base eller noget i den retning der, og der ligesom er en masse menneskelignende som faktisk øh, en til en ligner øh, mennesker, som går rundt med nogle, øh, nogle gennemsigtige hjelme på.
2: Men så er det noget, han, både ser, han, han beretter, at han både ser nogle væsener, som ikke ligner mennesker, altså som ser radikalt anderledes ud, men så også nogle, der nærmest ligner mennesker til forveksling.
1: Ja, så altså det første, han oplever, det er øh, nogle, som ikke ligner mennesker, der gagger han helt ud øh, ind i, øh, i det her fartøj og tager faktisk en eller anden cylinderformet genstand og, og skubber til en af de her... Øh, de her væsener, som, som, som ligesom omringer ham på det her bord, mm. og han siger, at det her væsen det flyver sådan meget let, øh, fordi de er meget små, og i det han ligesom begynder at, at rase ud inden i den, i det her fartøj der, der er det så, at de her øh, menneskelignende væsener så kommer ind. Og han spekulerer så om, give om det er fordi, de har taget form som mennesker, fordi det er nemt genkendeligt for ham, og det måske kan berolige ham, øh, eller om det måske faktisk bare er to forskellige former for, for væsner. Så hele den her historie er super interessant, og jeg tror, man skal huske på, at det her med, at de bliver sigtet for drabet på om det handler nok også om, at de får en rettigheder. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvordan det foregår i USA, men jeg kunne forestille mig, at det foregår lidt på samme måde. Men når du sigter nogen for noget, så får man en sigtets rettigheder. I Danmark betyder det blandt andet adgang til en forsvar og en masse andre Ah. Øh, rettigheder.
2: Det har jeg ikke, aldrig tænkt på. Det er jo det juridiske aspekt, at <laughs> ja, kommer ind her. <laughs> ja, præcis. Så det, det,
1: det, er jo nok, det er jo nok det, der har været hensynet bag og sigte dem. Men, men ikke desto mindre, så, så, så mener man jo nok, at det er alvorligt tid, man sigter nogen for, for noget så groft som at dræbe et andet menneske. Ikke? Så sådan har myndighederne jo også set på det. Så det er en af de historier, som, som for mig i hvert fald er, er enormt interessant, og mange har jo forsøgt at og ligesom miskrediterer den her historie på den ene og på den anden måde. Øh, men jeg synes alligevel, at der er så mange spændende aspekter til den, at jeg synes, den er svær at, at affeje.
2: Ja, og man fortæller jo, at altså, Travis Walton er jo stadigvæk ude i landskabet, så vidt jeg husker. Der var vist nok en periode, hvor han ikke var ret meget i medierne, men jeg har da set ham igen, synes jeg egentlig. Ja, øh, igen, og han, han, så vidt jeg husker, så fastholder han jo historien. Og så kan jeg jo lige huske at indskyde, at man kan jo se den her film, der hedder Fire in the Sky. Jeg tror, den var fra 90'erne eller sådan noget. Jeg kan ikke, jeg kan, det er så mange år siden, at jeg har set den. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg egentlig synes, at det var en god film, eller om den overhovedet den skildrer forløbet sådan korrekt. Jeg tror også, at hvis man ser filmen, så skal man nok også høre, måske nok lige også høre Travis Walton, hvad han egentlig synes om, synes om den film, om den egentlig skildrer forløbet sådan, som, som han, han selv oplevede det. Men altså, jeg kan jo også lige prøve at, at, at nævne den her Betty and Barney Hills-sag, øh, som vi også kommer ind på i, i episoden. Ikke? Altså, og der er der jo så også tale om bare ultrakort, ikke? altså et, et par i New Hampshire, New Hampshire der er ude og køre i 1961, tror jeg det er, eller noget i stil. Og så der, at de lige pludselig kommer hjem, og de oplever det her missing time-fænomen, hvor man lige pludselig at man er et sted, og så lige pludselig, bum, så er man et andet sted. Ikke? Og, og, og så ser man på uret, og så er der lige pludselig forsvundet et par timer eller en dag eller sådan noget. Øh, og så bliver folk jo meget nysgerrige på, jamen, hvad er det egentlig, der er sket i det der, i det der tidsrum der, og så bliver det folk ofte øh, undergået i sådan en hypnose. Og der fortæller Betsy og Barnehid så, at de også har været inde i et fartøj og været, har været nede under nogle undersøgelser af dem, og hvor de her væsner, der har været inde har, har fortalt, at de er kommet fra den her øh, ceta reticulum eller den her stjerne her, som, som ligger, det er vist nok en dobbeltstjerne, tror jeg. Ja, jeg vi har i
1: hvert fald vist et stjernekort. Ja, det er
2: jo noget med et stjernekort, ja, lige præcis. Ikke? Altså, og der får man jo så en, 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 en meget konkret information om, okay, det her det er altså ikke det er ikke mennesker, det er folk, fra, som har rejst de der nogen af 30 lysår hertil. Og om det er sådan en sand historie i det hele taget, det ved vi jo ved vi selvfølgelig ikke. Det kan man jo diskutere, skeptiker, vil, vil jo mener, at det er fuldstændig det er løgn og latin det hele eller også er det noget, som de selv har fundet på inde i hovedet, og hvor mere overbevise vil sige, jamen det, det er fuldstændig færdig historie, alt det her. Men hvordan de så har tilbagelagt den afstand på nogle af de der over 30 lysårer, det er jo så mysteriet for os. For den teknologi har vi i hvert fald ikke sådan umiddelbart til rådighed, i hvert fald ikke i, i, med den teknologi, så skulle det være et hemmeligt projekt, øh, den teori. Det er, jo en, det er jo så en helt anden hypotese, den, den er vi også åbne over for. Men, men det korte og lange, er, at vi har ikke den teknologi, men det er jo noget, der, der ligesom taler for, at det, at det er at den eksterterrestriske hypotese er, er, er valid. Og, og der er også andre kontakt, øh, der, der fortæller, øh, at de får at vide, at det er øh, folk fra andre øh, stjernesystemer, som kommer her. Ikke? Og det her med uh,
1: Missing Time og generelt uh, hele tidsaspektet, uh, der er i forhold til de her oplevelser, det er faktisk også noget, der gør sig gældende i forhold til uh, den historie, der er omkring Travis Walton. Fordi det, man sidenhen har fundet ud af, er, at uh, i de træer, der ligesom er omkring den her lysning, hvor at, uh, Travis og hans kollegaer skulle have set den her ufo uh, der er øh, de her ringe på træerne er rent faktisk øh, vokset kraftigere og hurtigere ja, det jeg ikke. end, øh, end sammenligning med alle de andre træer, der ligger lige omkring rundt om. Og det er blandt andet også noget af det, som Michael P. Masters, han taler om, at der på en eller anden måde er en eller anden form for tidskapsel eller tidsforvrængning eller, eller et langt, eller andet en forbundet en eller med de her... Ja. Og lad os så komme tilbage til den anden del af interviewet med Michael P. Masters. Now that we are at the topic of abductions, we cannot avoid talking about Betty and Barney Hill, who in connection to their alleged abductions were shown a star map. There are also many who claim to have been abducted who report about implants, and there are actually several examples where the implants have been surgically removed, and some that were set to emit different types of signals. What do you think about that?
0: Yeah, I mean, I think the star map is important to consider, and I I go into detail about that in my most recent book because I didn't I didn't just choose these cases because all of them scream time travel, you know, a lot of them do, but it's important to also look at cases that don't. And the Betty and Barney Hill one because of the star map, Betty Hill was allegedly shown. Yeah, we have to take that into consideration. Um. There were some problems with the specific star cluster and how it didn't necessarily fit with any known star system uh, that we're currently aware of. And I think even Carl Sagan got involved in that and looked it over and was like, eh, this doesn't neatly fit with anything we know of. Um, but even beyond that, you do have people that are told they're extraterrestrial. You also have people that are told they're extraterrestrial. Um... There there's also seemingly that trickster element. I mean, maybe maybe it's easier, because that's already what we thought, is just to say, yeah, we're from the stars. Um or maybe, you know, what something that my editor pointed out uh, in my most recent book is is what if they actually are? I mean, what if they're future humans that in in our own future here on this planet, we leave this planet and we go occupy other star systems in the same way that i you know, his ancestors were from England, I think, and he lived in Canada. He doesn't say I'm British, even though he can trace his ancestry back to the British Isles. He says he's Canadian because that's where he lives now. So, I mean, that's also a possibility that they they're both. They are future humans that go on to occupy other star systems and are returning from those and say we hail from this particular planet in the star system uh, because that's the most recent thing they knew, even if they did have earthly origins. Um, so yeah, I don't know. We we definitely need to consider things like that. We we can't throw anything out. Um, but if, if they are a future human and they've been telling us they're from other planets, we, we would have to ask why. You know, at some point, seemingly relatively soon. I, I don't know. I th I think there's a broad sense that, that something's changing, and we might even know soon. I don't I don't know what the sense is over there on that side of the pond, but here there's sort of a general consensus that things are moving in a way they never have. And you have to wonder why and, and who is involved in that. Um so I, I think it's possible that we might know soon. And if they are future humans, that that'd be a great question to ask them is why? Why mislead us in certain ways for such long periods of time? I, I do wonder if it comes down to time we don't talk about it we have a very vague conceptualization of it science fiction movies have ruined our our perception of time and the way it actually works if the block universe model is correct so yeah I don't know I'm kind of just rambling on here but i I, I wonder about that too like what is the end game there if they are f from the future but are telling us something different throughout long periods of time I don't know
1: Yeah, do you think that has some kind of correlation to the connection there is between UFOs and, and nukes?
0: Yeah, that's a really good question. Um, the That issue does make me wonder more about their future human status because I, I, it's hard to conceptualize why an interstellar species with their own planet would care what we do with this one. And and that's something that's a very recurring theme. I, I cite a a quote by Steve Merram, who's a, a ufologist in the UK, where he's acknowledging that it's always about take care of the earth, take care of the earth. John Mack was one of the things that fascinated him the most too, is this recurrent message to contactees about the sanctity of this planet, and and if it's theirs too, if they also live here, but in the future. Anything we do to it now impacts them directly. they're stakeholders in the sanctity of this planet in the future. so yeah, I mean, if we set off thermonuclear uh, detonations all over this planet I, I can't think of anything that would impact this earth more than that um, and and yeah I just it's hard to it's hard to imagine why an extraterrestrial would care um, and and it's easy to conceptualize why a future human would care.
1: Ja, lige for at tage en øh, kort opsummering af, hvad der er, jeg taler med Michael om her. Michael mener, at der måske kan være nogle bagvedlæggende ukendte årsager til, at de her væsener udgiver sig for at være enten det ene eller det andet i de her angivelige møder med mennesker. Som for eksempel i den her Betty og Barney Hill -sag, hvor paret i forbindelse med deres angivelige bortførsel altså bliver vist et stjernekort der bliver fortalt, hvor de her væsener kommer fra. Michael siger noget ret interessant i den sammenhæng, nemlig, hvad hvis det alligevel er mennesker fra fremtiden, selvom de siger, at de kommer fra en anden planet? Altså at vi måske i fremtiden rejser ud, bosætter os på en anden planet og rejser tilbage i tiden og besøger jorden i vores nuværende tidslinje. Han fortæller i den sammenhæng om, at vi jo også identificerer os med det geografiske område, som vi bosætter i. Og når jeg fx er ude at rejse, så fortæller jeg jo også, at jeg er fra Danmark, selvom jeg faktisk er af grønlandsk afstamning. Så siger jeg jo ikke, at jeg er fra Grønland. Og det er måske det samme, der kan være på spil i den her sammenhæng, hvor de her besøgende måske fortæller, at de er fra en fremmed planet, men hvad med deres oprindelige ophav? Ja, så det synes jeg egentlig bare er en spændende tanke, han har der. Vi har jo også tidligere på podcasten behandlet forbindelsen mellem ufor og atomvåben, og det spørger jeg selvfølgelig også Michael ind til, og han mener, at det er interessant, at rigtig mange af dem, der rapporterer om at have angivelige oplevelser med fremmede intelligenser, fortæller om, at de får besked om at passe på jorden og klimaet. Michael spekulerer derfor over, om de måske også er interessenter i forhold til planeten, og den tveger vel, og det vil de jo givet være, hvis de kommer fra fremtiden. Og det kan måske være med til at forklare, hvorfor der er så stor en sammenhæng mellem ufor og atomvåben, og de her beskeder, som folk angiveligt får om at passe på jorden det næste, som jeg kommer til at tale med Michael om, er noget, der har været et varmt emne i ufo-miljøet, og som måske hovedsageligt skyldes nogle udtalelser, som den prisvindende og velrespekterede journalist, Ross Coldhart, han er kommet med. Nemlig, at han af troværdige kilder er blevet fortalt, at ufo-fænomenet til dels handler om tidsrejsende og nær forestående katastrofe, som de her tidsrejsende skulle have hver deres interesse i. Men lad os prøve at hoppe tilbage til interviewet og høre, hvad Michael har at sige til det. Yeah, now that we touch on this, I know there there in recent years has been a lot of talk about future events, and I'm actually very curious to hear what your perspective on this is. Russ Coldheart, as a recognized and respected journalist, has become deeply involved in this subject, and he has also made several statements about time travel hypotheses. He has uh, he has on several occasions mentioned that credible sources have uh, have told him that there are two different time fractions fighting over the timeline and how it should develop. It's about a looming catastrophe that people from our near future want to prevent. And then there are some from a very distant timeline in the future who want to ensure that this catastrophe happens. What do you think about this?
0: Yeah, it's certainly something to consider. Um I I had been in touch with someone back in, I think, 2020, uh, espousing that same thing and saying the same thing about intelligent sources and um, they even interjected aspects of of these different timelines and and the an erasing of one timeline and and even the uh, mandela effect being at play um yeah i don't know i mean like like i said i am coming from more of a block universe standpoint simply because that's what we have now It certainly doesn't mean it's right you know, but it does make a lot of sense. It's just for that to be the case, then yeah, we're talking about a multiverse or the many worlds interpretation, multiple timelines. And it's a really interesting thing to think about. And it's in my first book, I didn't touch on that at all, simply because again, the most conventional explanation is the block universe model. So I try to stay within that framework uh, with regards to the, the Novikov self-consistency principle and just the way we understand space-time now. But arguably, there's going to be things we're missing. Um, we don't even know what time is. We, we think it's an emergent phenomenon. It's not fundamental. Space might not be either. So, until we really know, I, I think that's absolutely something we should consider is that there may be other timelines and if there are Uh, a time war—it's—it's <laughs> uh, it's kind of a, a principal theme in this uh, this most recent book I've been working on It should be out in June. Uh, looks at that that question of, of sort of the future human hypothesis in the context of, of nukes and uh, battles for timeline supremacy and things like that because it's a super fun thing to just think about in general. And I touched on a little bit in my most recent book with regard to that question of nukes and what it might mean in the context of the block universe and the many worlds interpretation. Um, so yeah, I mean, I, I, I think it's, I, I think it's, I think it's really important to have that conversation. I think it's great that Ross is, is bringing that to the forefront and, and yeah, as a respected journalist and seemingly a great guy, Uh, i think we should take seriously what he says absolutely um the ramifications of it what it means i think is also important to consider like what does it mean if there are two different time species fighting for domination of this reality uh i, I guess in my mind and maybe it's because i've been writing a science fiction book about this is I, i would expect to see them in the sky shooting lasers at each other or something if if they are actually battling for for the timeline but uh, who knows you know maybe that's just a A narrow perception of the reality of that that sort of conflict.
1: Yeah, and I can't help think that maybe these so called visitors maybe has an interest in in, in appearing as aliens from another planet, if they actually are time travelers.
0: Yeah, and I, I don't know. I, I guess that, that's something that yeah, I, I gave a very uncohesive, long winded response to that a little bit ago. Um, but yeah, it. It seems that I, I, I guess they just maybe wouldn't want us to know until it's time to know. Why, you know, or maybe that they do tell some people too. They do say we're future humans. Um, so why some people not, not everybody? Why why don't we have? I, I I do think you know I I used to say this early on when I started researching and writing about this that it would be so cool if we knew in our lifetime. But it seemed like a pipe dream. It seemed like an unrealistic hope for the future. But more recently, I don't know. Like we we could know soon. Not just in our lifetime, but in the next five years.
1: Yeah, and I have to ask you, why do you think that? Do you have any particular reason on why you think that?
0: Um, things seem to be progressing in a way they never have. And and even you know, even a couple years ago, there was a lot of people who legitimately said yeah well we've seen this before we'd see these little glimpses of hope um, this this time seems different and you know it, as a scientist you you can't just say well I have a gut feeling it's not even that it's it's an observation of the things that are happening in our culture not just here in the US but globally like like you said before we started this uh, conversation that that there's interest peaked everywhere people are taking it seriously and and I don't think that's a coincidence um, and I I think we've almost gotten to the point where we can't go back we can't just bury this again like we have for decades I think we are moving toward an understanding of uh of what's happening and and I mean you have people like John Ramirez and and Luella Zondo saying Something's happening, you know, people that are seemingly very connected to this phenomenon. Um, I, I think Lou Elizondo even said, said five years specifically. I heard John Ramirez, former CIA say the same thing. Um, so when you have people like that saying it, and you're also just paying attention to this, uh, snowball effect that seems to be driving us further and faster down that hill to, to knowledge, um, again could be wishful thinking but it, it it just doesn't feel like it anymore
1: the ketchup is out of the bottle so to speak <laughs>
0: yeah exactly uh i don't know it's hard to put that ketchup back in but i don't know Some, something's different again i don't want to just default to like a, a feeling uh but anybody that's been paying attention to this for a while i think has that same feeling
1: Michael han fortæller i forhold til de her udtalelser, som Ross Coldhart han er kommet med, at Michael jo kommer fra blokuniversmodellen, og som jeg forstår det, så er de her spekulationer om, om væsener for to forskellige tidslinjer, som kæmper om, hvordan tidslinjen skal udvikle sig problematisk i forhold til, til blokuniversmodellen, fordi man jo netop her ser universet som en enhed, hvor man ikke efterlader plads til flere forskellige universer på samme tid. Så hvis de her spekulationer skulle være sande, ja, så skulle der nok være noget til blokuniversmodellen, som vi ikke helt forstår, eller også åbner det op for multiversmodellen. Og, øh, og ja, det bliver noget kringlet det her, det ved jeg, og jeg tror også, at jeg vil lade det, lade det blive ved det for nu i hvert fald. Michael fortæller om, at han også undrer sig over, at hvis det her er tidsrejsende, hvorfor får vi det så ikke at vide? Han spekulerer over, om der måske er nogen hensyn i, hvorfor vi ikke skal udstyres med den viden. Og så siger han, at han har indtryk af, at vi rykker os tættere på, måske at blive klogere på, hvad det her fænomen er. Og det var også noget, han nævnte lidt tidligere i vores samtale. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at mange af de her mennesker, som på et relativt højt niveau er engageret i det her emne, engang imellem sidder inde med, med mere viden omkring det her end vi andre gør. Viden, som sikkert er for udokumenteret, og ukonkret og måske også er på rygtebasis mellem dem, der er involveret i emnet, men som måske alligevel kan være interessant, selvom de til tider er meget forsigtige med at fortælle åbenlyst om, hvad de tænker eller hvad de måske ved. Så derfor spørger jeg også lidt indgående ind til, hvorfor det er, han tror, at vi måske inden for en overskuelig fremtid bliver klogere på fænomenet. Hertil fortæller Michael at han synes at den offentlige samtale omkring emnet har udviklet sig på en anden måde end hvad det har været set tidligere, og han synes bare at han ser mange indikatorer på at noget er anderledes denne gang, hvad angår diskussionen om UFO'er, og det kan jeg da kun erklære mig enig i, selvom at det til tider virker som om at det er to skridt frem og et stort skridt tilbage en gang imellem. So Michael I also want to ask you about the connection between UFOs and consciousness. What do you think of the time travel hypothesis in in relations to the question of consciousness? There are many aspects of our consciousness that that are mightly to say very interesting, such as the phenomenon of uh, synchronicity, which is a well known phenomenon for most people, meaning that many people have experienced thinking of a person and then shortly afterward that person calls. Do you have any thoughts on that? And also in relations to a phenomenon like deja vu yeah I mean
0: deja vu is a form of time travel it's consciousness time travel um i i have it a lot I've had precognition my whole life and i i think it also the way that works is a further indication that we live in a block universe that those moments in the future that are equally real to the past we get glimpses of them mostly through dreams dream precognition where our Our consciousness becomes timeless and we get little bits of information from our future, which uh, arguably is prohibited based on our, our linear perception of time. Um, I, I If people are interested in that aspect of it specifically, I highly recommend Eric Wargo's book Time Loops as a good explanation of how that uh, works in the context of quantum mechanics and just the history of it. It's a, a phenomenon I think everybody experiences, everyone is precognitive just some people seemingly have a more intense version or pay attention to it more I don't, I don't know um I, i've heard a lot of people more recently say that that consciousness is fundamental it's deeply related to the ofo phenomenon um and then you have things like uh you know I, i think it's hard because i think i think to state that it's related to UFOs, puts us more toward the mechanics of the craft. I think it's more about the people and an evolution of our consciousness and a connection with the minds of those involved with this phenomenon. So, yeah, I do think it's related to the phenomenon. That's not necessarily the craft themselves. I do get the strong sense that those are physical things, and I I kind of started... With that nuts and bolts mentality, that more materialistic view, but you can't you can't stop there. I mean, the more you start paying attention to people's experiences inside those craft with these visitors, um consciousness does seem to be involved, and i mean even even just that empathy thing we were talking about earlier, there seems to be an evolution of empathy that I think is directly related to that. A lot of people have trouble looking them in the eyes, that window to the soul, so to speak it's It's just, it's too overwhelming to to look into these giant eyes of a highly sentient, highly evolved conscious being. Um, but yeah, then the telepathy aspect, communicating through minds, um, also an indicative aspect of the, the conscious connection and a higher consciousness, so to speak. So, yeah, I do think it's an aspect of, of the phenomenon in the context of who we're dealing with, um, and and yeah that may may tell us something even deeper about our reality as a whole maybe maybe consciousness is fundamental and and these material aspects of reality are somehow emergent
1: yeah it really seems like there are so many connections to other so-called high strangeness phenomena and it's It's hard to conceptualize this phenomena as as only one thing and sometimes I also think that it's maybe a human thing to to have the urge to conceptualize and objectify these strange phenomena as something that we can understand in our own scientific terms but it really seems like these represent so many things.
0: It does. Yeah. Um yeah, I I completely agree with that. I I don't think We should even try to explain it as one thing. And I've, I've said that from the beginning that I do think human, future human time travel explains a lot of aspects of, of what's going on and what has been going on. These interactions with the deep past and human groups throughout our our collective, I would argue, history and prehistory. But yeah, I don't, I don't think we can stop there. It might be a good starting point um but yeah like you said there's so much going on with this It, it's so complex it's so mysterious i i think we should be open to any valid interpretation
1: yeah i, I completely agree but uh, but michael i'm also curious you yourself must uh, must have made several thoughts on where you would like to go if you had a time machine so so michael where would you like to go back to
0: oh um none actually i would go to the future
1: ah the future
0: i would, yeah, I know it's probably counterintuitive because I'm a paleoanthropologist and i've I've studied fossils and artifacts from the deep past, but i there are certainly periods I would be interested in um but I, I'm way more interested in the future. I think I would take that machine and um go fifty thousand years in the future, see what human civilization looks like then.
1: yeah, and hopefully that looming catastrophe that Rush <laughs> Gold is talking about hasn't happened
0: yeah well, I mean, then we would know uh, going back to your question of how do we test it? We, we go into the future and see we uh, we steal one of their time machines and, and go go find out for ourselves, I guess. but yeah, I mean, I'm hopeful there is no impending cataclysm. Uh, I, I think you know, we largely enjoy not living in a post-apocalyptic wasteland. Uh, that might be one of few things humans could agree on. But who knows? I mean, if it's if it's on the table, if it's part of our reality, then if they are future humans, clearly some humans survive um, or or we wouldn't see them. So I, and that's it, and funny because people used to say that Steven Spielberg just said this recently on Stephen Colbert's show that, uh, you know, he said, what if they're future humans? What if they're anthropologists specifically, which is what I've been arguing for the majority of them? And Stephen Colbert, like a lot of people when I published my first book, said to me, well, that gives me hope because it means humanity survives. And Spielberg says, well, some of us, <laughs> which is a little ominous if you think about it, because it doesn't have to be all of us. There could be a cataclysm, but some come out on the other side.
1: Yeah, I kind of think that it's a bit worrying to think about that these talks about a looming catastrophe seems to have been getting a lot of attention. Especially when people like Russ Coldhard and many others are talking about this.
0: Yeah, Frank Frank Milburn too has been saying that for for some time now too.
1: Yeah, it's a it's a it's a bit yeah interesting and and worrying as I said. Ja, vi vi taler jo lidt omkring det her med forbindelsen mellem vores bevidsthed og ufor. Og Michael mener, at mange af de her mystiske aspekter, der er til vores bevidsthed, som for eksempel déjà vu, og det her med at drømme noget, som så rent faktisk senere sker, måske harmonerer meget godt med blokuniversmodellen, hvor vi den vej igennem måske får et lille glemt i, hvad der venter rundt om hjørnet, eller i forhold til for eksempel déjà vu, hvor man oplever en følelse af, at det her, det har jeg set før, måske netop, Præcis kan være det, en kort følelse af en eller anden form for fremtidsforudsigelse. Der er rigtig mange, der har forsøgt at forklare de her fænomener til vores bevidsthed, men den overvejende konsensus er altså stadig, at det her det er noget, der er ret mystisk, og lige præcis aspekter som det her, det er noget, som jeg personligt synes er helt enormt fascinerende, fordi det ganske enkelt er noget, som vi alle sammen oplever fra tid til anden, og typisk så har det en ret stor indvirkning på os alle sammen, når vi oplever det. Som Michael også fortæller om her, så er der begyndt at være en kvalificeret samtale om bevidsthed i relation til UFO-fænomenet. Og mange mener, f.eks. Jacques Vallée, som er en af de mest førende researcher inden for det her område, at der er en uomtvistelig forbindelse mellem UFO og vores bevidsthed. Noget som vi også ser i religiøse beretninger og tekster, så jeg tror helt klart, der er noget her, der er værd at interessere sig for. Og som Michael også kommer ind på, så skal man nok være forsigtig med at forsøge at definere det her fænomen som én ting, fordi meget tyder på, at det ikke bare er én ting. Det er selvfølgelig ret frustrerende for os mennesker, der har en tendens til at ville forklare alting og gerne på en måde, der harmonerer fuldstændigt med vores egen virkelighedsforståelse. Vi kommer lidt ind på den her katastrofesnak igen, og jeg vil altså lige skynde mig at sige, at menneskeheden altid har spekuleret i jordens undergang, så der er altså ikke noget nyt i det her. Men han fortæller også om nogle udtalelser, som den, den kendte filminstruktør Steven Spielberg havde i forbindelse med et interview med Steven Colbert i forbindelse med The Late Show, hvor Spielberg også spekulerer over tidsrejsehypotesen.
0: You know, the most optimistic thing I feel about these things that we're seeing in the skies yeah. or the Army and Navy and Air Force are recording yeah. on, their, on, their, on their gun cameras is that what if they're not from an advanced civilization 300 million light years from here, but what if it's us 500,000 years into the future that is coming back to document the second half of the 20th century and into the first 20th century because an they're anthropologists. And they know something, that we don't quite know yet, that has occurred. and they're trying to track. Uh, uh, um, the last 10 years after history.
1: Generelt er hele det interview faktisk ret spændende, og det er bare fedt at se, at emnet bliver taget alvorligt i talk show som The Late Show, hvor specielt Steven Colbert i seriøse vendinger ofte tager det her emne op. But Michael, I want to go a, a little back in our conversation when we talked about the, the abduction phenomenon. You seem to be interested in abductions, but there's also the contactee phenomenon where people report coming into contact with a wide range of different types of beings, which vary greatly in appearance. Some some experience coming into contact with praying mantis-like beings, and, and some talk about experiences with the re reptilian-like beings. What is uh, your opinion on this, and in, in relation to the time travel hypothesis?
0: Yeah, it's something um, <clears throat> I've thought about and and discussed with a number of people, and and my perception's still evolving. Um, but I think there's a couple of things at play there if, if we can take these accounts seriously, and um, the variation observed. Whitley Strieber talked about in his book *Communion*. He listed four different types. Um the the free study again, the Dr. Edgar Mitchell study, the most commonly reported beings were humans, followed by the short grays, the tall grays, and then hybrids, which seemingly have characteristics of both. And as I often point out, all of those by definition are hominins, just like us, upright walking bipedal hominins. Um I I coined a term in my first book, temporal ancestry, in the same way that we have geographic ancestry where people evolved in Sub-Saharan Africa, Australia, uh, South America, and they have traits indicative of those geographic regions. It could be that we have geographic races continue into the future and people that describe East Asian looking beings because they're future humans that come from an East Asian territory. Or, and I think both are at play probably, or it could be temporal ancestry where you have people coming back from different times who, as ambassadors of that evolutionary grade, have characteristics representative of where they are in that evolutionary line, where ones with the bigger heads, smaller faces, bigger eyes, are probably from a more distant period. Um, what they found in this study, too, among contactees and abductees, is that about five percent report fully non-human entities. Um The reptilian types, the mantid types, Uh, spirits, ghosts, those types of things, and and we certainly have to consider those too. And and I think that's a big part of why we can't just boil everything down to this one model. I mean, we we could say that they come from a very distant point in our future. Uh, Whitley Streber and I had a conversation where we we're talking about maybe they exist in a post human future. Uh, they are reptiles or insects like beings who very very far off. Uh, after humans are gone, discover possibly our own backward time travel devices and do it themselves. They, you know, we were just kind of spitballing, but it's something to consider. Um, or yeah, I mean, maybe maybe the hybridization thing helps explain it too. Where you have people with very different physiological characteristics, where when you hybridize those uh, those zygotes, you get something that's in between. Um, Terry Lovelace describes seeing a number of different beans um, operating on the same ship with uh, military, modern military people with you know the same sorts of insignia we have on our our military uniforms now. So I think yeah, there's probably a lot of different things going on there. But if if we do consider it in the context of time, I think it can be uh temporal variation, geographic variation, hybridized variation. Um but but yeah, it's it's definitely an important question is is what is behind that? Uh maybe it's all related or or maybe not, you know, maybe some are extraterrestrials and that's that's certainly still on the table.
1: Yeah, I really think that it's a a fascinating theory and as I also mentioned earlier, not only because this theory has long been been a part of the entertainment industry, but also because Science is really taking this seriously as a possibility. Most people are finding time-traveling very fascinating and also in relation to this phenomenon, where no one seems to have a clear answer to explain the phenomenon. And and therefore, I also think it's it's very important to investigate and be curious about the different kind of hypotheses, and especially this one because there's so many aspects to the time travel hypothesis that that almost seems a bit more realistic and tangible to explain what's going on compared to for example the extraterrestrial hypothesis in one of your books i don't quite remember which one but you are dealing with the time distortion aspect of the uh, of the abduction phenomenon where people report to have been gone for maybe hours but return with hair growth similar to hair growth for several days that's that's just so interesting
0: Yeah, and and you know, we're at the point now where I think collectively, <clears throat> at least to people who are paying attention, this is real. This is a real phenomenon. And we didn't have that until recently. It was still easy for people to say, well, UFOs aren't real. And it, and it was honestly difficult for me. I started writing my first book in 2012. I'm writing about something that consensus reality says doesn't exist you know, and so you innately feel like you're wasting your time, what's the point of this? But I feel like we're at a point now where we can say, yes, these are real, at least the craft, you know, it obviously they seem to be intelligently controlled by beings that are seen in and around them. So the question then becomes, what are they? Um, Who are they? Why are they here? Where? When did they come from? And a, a lot of things start with theory, you know, and There's a number of theories related to this phenomenon. This time travel theory has been around for a long time, um, but I, I I think it's worth exploring. I wouldn't have written two books about it, and like you said, I do think it helps explain a lot of the phenomenon. It's not going to fill every hole, uh, but even you know, from a Occam's razor standpoint, it, it is the simplest explanation with the fewest assumptions. We are here. Um, we know we have been we've seen our technology evolve we've seen our morphological form evolve and if that continues what what people are reporting seeing and describing is very similar to what we'd expect to see in that future so yeah just um you know i i think it's it's the simplest explanation i think it's intuitive in a lot of ways and um yeah it's it's great to to see people taking it seriously because i do think it's worth 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 considering
1: yeah sure sure but Michael actually I think uh, that I got through all of my questions I had but I'm really really happy that you were willing to uh, participate in uh, in this relatively new podcast especially because I've I've read uh, both of your books and I must uh, I must admit that I'm a huge fan of your work so yeah I'm so pleased that you wanted to come on
0: yeah absolutely Martin it's always great talking to people about this it's a fascinating subject Um, it's easy to get bogged down in day-to-day in -day life, but it, I'm, I feel fortunate to be able to have these conversations with people because it's never gets old to me. And it's it's great that there's so much interest over there where you are too. You said it's sort of a a, a growing conversation that's happening. So it's, it's great you two launched this podcast and I, I wish you the best of luck with it.
1: Perfect, Michael. Thank you. Thank you so much. Jeg spørger lidt ind til de her beretninger om, hvordan de her væsner angiveligt ser ud, for i forbindelse med de her angivelige møder med andre væsner, så varierer udseendet på dem helt utrolig meget, lige fra knælerlignende væsner til nogen, der ligner også på en prik. Så hvordan passer det lige ind i tidsrejsehypotesen? Michael mener, at selvom de her væsner ser meget forskellige ud, så er der alligevel nogle fællestræk, f.eks. det faktum, at de angiveligt går på to ben, dem, der ser helt anderledes ud end os, de kan måske alligevel være os ifølge Michael. De kommer måske bare fra en meget fjern fremtid. Men grundlæggende så siger Michael i forhold til det her med udseendet og de her forskellige variationer, der er i forhold til udseendet, at for eksempel så kan tid, geografi og der måske også hybrider spille en rolle. Og det er altså et emne, som måske endda er endnu mere kontroversielt inden for det her felt af angivelige Så så Altså det tror jeg ikke, jeg vil, jeg vil dvæle for meget ved her. Men ja, det var altså den samtale, som jeg havde med Michael P. Masters, der er altså professor i biologisk antropologi. Meget fascinerende, måske også, også som, øh, som jeg også nævner i samtalen, måske lige præcis fordi tidsrejse altid er noget, der har været teoretiseret om fra et videnskabeligt perspektiv, men som, som i den grad også har været en del af underholdningsindustrien. Jeg nåede i hvert fald interviewet, og jeg kan i den grad mærke, at der, at der er stor forskel på at være forbruger af det her emne, til lige pludselig at være bidragsyder til det. Jeg kan lige pludselig ikke længere stryge lidt og elegant hen over det, der måske er, er for komplekst for mig. Jeg bliver nødt til på sådan et, et minimumsniveau at sætte mig ind i de ting, som, som er omdrejningspunktet for, for teorierne og samtalerne på, på en lidt anden måde, end jeg, jeg tidligere har været vant til, som det for eksempel også er sket her i forhold til, til blokkeuniversmodellen. Og ja, det er altså også en af grundene til, at, at Frederik og jeg laver den her podcast. Og selvom Frederik har en naturfaglig baggrund, så vil jeg så altså lige skynde mig at skyde et forbehold ind om, at vi, vi taler omkring det her på et, på et lægemandsniveau, og vi er på ingen måde eksperter i svær og kompleks fysik og teori om universet. Vi er, vi, vi er bare nysgerrige. Vi håber, at du synes, at vores snak med Michael var spændende, og her til sidst vil jeg bare lige sige, husk at følge med på vores sociale medier, hvor vi løbende fortæller om, hvad vi har i kigget i forhold til de kommende episoder.